0: Ok, benvenuti in questo primissimo podcast. Io sono Cielo. Io sono Olivia. E benvenuti in questo podcast dove cercheremo di parlare di cinema, ma non nella maniera più classica, perché non parleremo e non recensiremo film, anche perché effettivamente non siamo un cazzo di nessuno per farlo, ma... Uh, cercheremo di sviscerare un po' i temi e la cinematograficità che c'è dietro un film Una cosa un po' più...
1: Assolutamente uh, Benvenuti anche da parte mia a questo podcast uh, che si chiama Piano Sequenza Piano Sequenza, esattamente Perché si na- nasce dall'idea di non fare tagli che faremo esatto, Però brutalmente. voi potete godere di questo podcast come fosse un... Un flusso di pensieri unitario, cosa che effettivamente
0: sarà. Esatto, ma prima di eh, partire con il nostro podcast, sigla.
1: Ma prima di cominciare con la nostra disquisizione sul film di oggi, che sarà Tenet, esatto. direi che è opportuno, essendo il primo podcast, di presentarci.
0: Esatto. Allora, um, io e questo bel ragazzone, siamo in collaborazione per uh, tante cose, troppe, troppe. <ride> però da, da veramente tanto tempo, e allora, partendo subito da, dai macro argomenti, diciamo che ci potete trovare come regista e sceneggiatore cercando su YouTube Undersky Production nostro gruppo dove cerchiamo di insomma, fare la differenza in campo cinematografico attivo ma teniamo anche, sempre nello stesso canale, una rubrica uh, dove tratteremo invece i film in una maniera diversa da questo podcast quindi in realtà non è che facciamo sempre i soliti... <ride> due format in più versioni, no no, è proprio roba diversa che si chiama Sopra un unico divano, una nostra rubrica che vi invitiamo a vedere
1: Piano Sequenza nasce con l'esigenza del voler parlare di quello che molto spesso sta dietro ad un film dietro magari a dei suoi significati eh, voluti dal, dal regista o interpretati dal pubblico e da nostre riflessioni che abbiamo che abbiamo notato, magari
0: discorrendo tra di noi. Oh, parole povere sentirete una grandissima uh, sega mentale da parte nostra su <ride> un sacco di roba. E se non vi basta c'è cioè, la seconda sega mentale di sotto l'unico divano esatto, assolutamente. Quindi avete proprio la possibilità di farvi un lavoretto fatto e finito. Oh,
1: ma chi sei? Presentati?
0: Mm, ma chi sono? Allora, uh, in arte eh, mi chiamo cielo tante motivazioni che non sto qui a dire perché è una storia lunga ma il mio vero nome e cognome è Emanuele Olmo, Abbiamo io e Liv abbiamo fatto il Dams assieme a Torino e io nella mia vita sto lavorando per diventare regista, al momento siamo ancora in un ambito un po' più basso ma ci stiamo lavorando, sono un artista marziale questo nel podcast non lo potrete vedere per tante ragioni <ride> e, e insomma mh, diciamo che del gruppo sono quello forse un po' più simpatico perché non sono bello <ride> Comun- perché
1: io sono scorbutico.
0: <ride> no dai e, mh, che è vero no sei solo un po' orso, ogni tanto. Un po orso. E, <ride> mi potete trovare ovviamente su facebook ma eh, se volete seguirmi su... Su Instagram ho due profili fondamentalmente Skytography 5 e Sky 5 Il primo a livello fotografico il secondo a livello di marzialità diciamo marzialità. Io avrei detto di incazzaro perché lì faccio veramente
1: anche però. Anche, diciamo però. che i contenuti va, sono, su, più, sono più variabili. E sono
0: anche su TikTok? E sei anche su un po'. Po'.
1: Con, con un nome che,
0: la prima volta che ho letto, mi ha fatto rapprividere, e poi ho detto: no, vabbè, ma ci sta. Cielo e non manca, giustamente. E boh, questo in parole brevissime sono io nella mia totale ignoranza, mentre lei, buon uomo, si presenti.
1: Allora, io sono Livio Pareschi, in arte Aster the Painter, come ha anticipato il mio socio qua davanti a me, eh, ho fatto anch'io il Dams, e nella vita mi occupo di pittura di modelli per giochi da tavolo diciamo che per, citando una canzone famosa o, o meglio un album famoso per brevità chiamato artista diciamo che tutto quello che faccio e che mi piace fare dalla, dallo scrivere sceneggiature al dipingere sono tutti ambiti artistici in cui trovo uno sfogo eh, da, da quello che mi ho passato di ragioniere, che l'unica cosa che ho capito grazie al percorso di ragioneria è
0: che non fa per me. Ecco, ma io stesso ho fatto la ragioneria, ma l'ho fatta perché non si andava al sabato a scuola a differenza degli altri corsi. Quindi, Idem, lo, Idem. lo dico proprio con serenità <ride> nel cuore.
1: E potete trovarmi appunto su Instagram col nome Aster Painter, dove potete ammirare quello che faccio per me e anche per dei clienti.
0: Ha anche un altro profilo, Livio Pareschi, dove è molto critico nei confronti del del prossimo.
1: Quelle poche volte che posto all'anno sono... Dei, dei post al tritolo
0: esatto, ma che, che comunque in, invito ad andare a leggere perché vi fareste una, una sana risata ma poi ci pensereste bene e poi
1: piangereste perché quello che dico è
0: vero. esatto, sei un po' come la cipolla sei indispensabile nelle, negli ingredienti ma fai piangere ma faccio piangere
1: <ride> andiamo ad introdurre quello che è l'argomento di questo prima volta.
0: esatto perché siccome vi abbiamo abboffato uh, le palle fino ad adesso arriviamo al succo dunque sicuramente i podcast come tutti i podcast per natura avranno un delay temporale tra l'uscita del film in cui andremo a parlare e l'uscita del podcast ma è proprio di tempo di cui oggi vogliamo parlare e useremo il tempo come tematica di questi di primi podcast andremo a botte di quattro episodi a mese se ce la facciamo si sanno tanto bravi
1: assolutamente la struttura del podcast saranno quattro episodi mensili che usciranno con cadenza settimanale e se vogliamo già anticiparlo certe, certi mesi avremo anche degli ospiti illustri
0: assolutamente vi. assolutamente e quindi cosa possiamo portare, cioè, cosa c'è di meglio se non un film che ha letteralmente riaperto la stagione nuova cinematografica dopo il lockdown se non Tenet di un certo e sconosciuto Christopher Nolan? Per me mh, nulla, ma io sono anche un po' di parte perché sì, sono Serine quello che esatto, esatto, sono quello che viene brutalmente detto, anche con un leggero disprezzo, nolaniano <ride> Ma non per questo mi manca l'oggettività uh, Nolan c'è da dire che, ripeto, per quanto possa piacere o non piacere è stato uno che ha lavorato a stretto contatto con gli esercenti cinematografici durante il periodo di lockdown per far sì che l'industria non morisse era stato
1: anche l'unico ad esporsi, se così possiamo dire, con una lettera rivolta a chi di dovere, dove il messaggio era non lasciate il cinema da solo, perché è un'arte che ora più che mai ha bisogno di supporto per
0: poter continuare diciamo, quella che è diciamo, l'opera, se vogliamo Culturale. Anche perché sfido affrontare un lockdown senza serie tv, senza cinema, senza libri, senza tutto quello che è arte che tanto in Italia viene un po' snobbato Assolutamente,
1: S- sarebbe stato sicuramente molto più difficile, molto più psichiatrico a quel punto È quindi. abbastanza,
0: quindi giustamente buon Nolan dice vi ha aiutato, adesso aiutate voi eh, il cinema Il cinema e quindi Tenet, inizialmente previsto per il 17 luglio, slitta al 26 agosto. E direi che, insomma, se il gusto personale è sempre assolutamente imprescindibile, ma è stato, oggettivamente parlando, un gran bell'inizio di stagione. Perché il film, tecnicamente parlando, come hai detto tu ieri a me, è stato fatto De Cristo. Assolutamente.
1: Si parla appunto di un film, allora è chiaro, ormai a tutti che se Nolan mette le mani su un progetto non esce qualcosa di dubbio valore può piacere può non piacere il suo stile anche di narrazione per dire però comunque no, non si sta parlando che i cinema hanno riaperto dopo il lockdown con un film tipo Bombolo va in città comunque cioè stiamo parlando comunque di un film che ha avuto Un alto budget. Credo che questo film abbia avuto una gestazione anche abbastanza abbastanza più complessa rispetto agli altri film perché vedendolo si vede palesemente, perlomeno a me che sono un wannabe addetto al mestiere, c'è stato dietro uno studio di della messa in scena calcolata al millimetro proprio perché parlando di sincronia tra passato e presente che si sovrappongono ogni cosa doveva essere al suo posto
0: assolutamente pensiamo anche già solo alla scena in aeroporto come ti è venuto in mente eh, amico mio di fare un combattimento dove uno va avanti e l'altro va indietro ma soprattutto eh, co- come l'hai coreografato perché vi posso assicurare da artista marziale qui posso un pochino dirlo Non è facile, cioè già non è facile fare un combattimento con qualcuno sapendo perfettamente le tecniche che uno fa. Immagina poi dove uno recita facendo tutte le mosse all'indietro e l'altro in avanti. Anche perché per quello che è un nostro progetto lungometraggio, di che
1: adesso non faccio il nome, avremo modo di parlarne successivamente, podcast appositi, noi per girare una scena di combattimento della durata di 5 minuti, 5
0: minuti circa
1: a, a, ci abbiamo messo una giornata e anche un po' di più, sì, sì, sì. per carità, noi non siamo Nolan, siamo molto più nel piccolo, ma questo per dire che abbiamo l'idea di quanto può essere complesso la, la registrazione di un combattimento Normale. Sì. Se ancora c'è una asimmetria temporale, lì appunto ci sarà stato uno studio dietro, ma anche un numero. chissà quanti chuck uh, di scarpe
0: avranno fatto Ma guarda, credo che è un, è un numero talmente alto che non. da far girare la testa. Abbastanza, sì. E che cos'è però Tenet? Cioè, da dove arriva tu, tutto il titolo, tutta quest'idea? Allora. Io ho letto che Nolan aveva in testa determinate scene o comunque determinati movimenti già da vent'anni. Perché quest'uomo, in realtà, se si è avuto modo di vedere il suo primissimo lungometraggio, che non è Memento, ma è Following, film rarissimo, si vede già che lui aveva de- delle tematiche che voleva portare avanti e che tuttora stanno arrivando ma anche dai suoi cortometraggi, ce n'è un paio che trovi su YouTube che sono mm-hmm. anche fighi e quindi da un punto di vista visivo voleva fare questo film già da tempo ma come sappiamo Tenet proviene, non se l'ha inventato Nolan, ma proviene dal famoso quadrato di Sator. Che, certo. che appunto in qualsiasi modo tu lo leggi eh, riesce a leggere le parole Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas che sono elementi con cui Nolan gioca e inserisce nel, nel film, ci gioca molto abbiamo ovviamente l'oligarca russo, villain del film che è Sator eh, Arepo che è il, l'artista. l'artista, il presunto amante di Kat. Uh, Tenet è la parola d'ordine di questa organizzazione, Opera, il è film
1: comincia al all'opera. Teatro, all'opera,
0: e Rotas è la, l'agenzia, l'agenzia, l'agenzia... Di Sator. l'agenzia di Sator, l'industria di Sator, ecco. E da lì però ci sono altri uh, easter egg, diciamo, questi ovviamente sono i più palesi però... Um, lo scritto del quadrato di Sator è stato fatto a Pompei e nel film si dice che il bambino, eh, figlio di Kat e Sator, è andato in una gita a Pompei. Questa era proprio sottile, sottile. Sì. <ride> eh, la missione finale dura 10 minuti, in inglese ten, lo mette al contrario e fa net, quindi tenet. E quindi diciamo che ci sono, c'è pane per i cercatori di easter egg, non siamo forse a livelli di Ready Player One, ma... Sì,
1: <ride> diciamo che questo film, più di altri, eh, hai la voglia probabilmente di rivederlo, sì. proprio perché si parla di personaggi che rivivono due volte gli stessi eventi, per dire la scena dell'aeroporto. Sì e ci sono appunto i momenti in cui loro arrivano all'aeroporto la prima volta poi ci arrivano la seconda che teoricamente sarebbe nello stesso identico momento potrebbe essere interessante rivedersi quelle scene cercando con l'occhio, che sicuramente le avrà messi da qualche parte gli altri personaggi ma dell'altra linea temporale se non quando si incontrano per il combattimento sicuro ci sarà in qualche scena la barella che passa
0: mentre ah. loro stanno entrando. Ma te lo confermo perché l'ho beccata ah ecco. L'ho beccata, l'ho beccata, la seconda visione l'ho vista Tenet come abbiamo detto può piacere o può non piacere, quello è gusto soggettivo però è un film importante a parte per il discorso di apertura della stagione è un film che comunque ti invoglia a rivederlo e se uno non vuole rivederlo comunque ti induce tanto a pensare, a pensare molto E questo, voglio dire, non è che lo lo vedi in tutte le pellicole, effettivamente. No, assolutamente.
1: Più che altro deve essere scisso, secondo me, quando si fa un giudizio su un film di questo genere, il lato oggettivo e il lato soggettivo. Piccolo spoiler, io l'ho apprezzato come film, ma in maniera eh, inferiore rispetto a quello che può essere un film che mediamente mi è piaciuto. Ne riconosco il valore, ma non l'ho apprezzato fino in fondo per mio gusto soggettivo perché dopo dopo ve lo spiegherò però dal punto di vista produttivo questo film vince a mani basse sul 99% dei film che ho visto fino ad oggi perché si vede che come dicevo prima l'organizzazione, lo studio l'impostazione delle scene è stato maniacale e di questo ce l'ha da rineato cioè non c'è niente di sbagliato nel film si può avere delle rimostranze su come magari i personaggi possono essere trattati perché magari non ti piace come li trattano Nolan nei suoi film però questo scinde la qualità della
0: pellicola assolutamente secondo, secondo il mio punto di vista tra l'altro una cosa interessante di Tenet è che possiamo eh, vedere questo film con eh, un'altra squadra tra virgolette. Eh, che si accompagna Nolan, ovvero non abbiamo, non abbiamo il, lo storico eh, Zimmer che finora ha firmato tutte le colonne sonore da The Prestige in avanti perché è impegnato sul set di Dune, di Dune, esatto. Di Villeneuve, altro filmone che io attendo
1: altro filmone del quale è uscito
0: da poco il trailer e mi ha molto molto interessato esatto e soprattutto non c'è Lee Smith, montatore storico e sostituito da? Da Jennifer Lane o Lane, adesso non ho memoria,
1: ma è la montatrice di Storia di un matrimonio. Che direi che con contenta, ha fatto un ottimo lavoro, Assolutamente parlando. Cioè, c'è anche da dire che i, sui, che i suoi collaboratori storici erano impegnati in altri filmoni, in altri quindi filmoni.
0: non no, sono andati a fare Bombolo va in città, ma esatto. qualcosa di un pochino più elevato. O la sagra dell'agnolotto di paese. Esatto. ma interessante in particolare mh, per quanto importante il montaggio sia ma diciamo che all'occhio di un, uh, di un non addetto ai lavori quello che salta di più non all'occhio ma all'orecchio è la colonna sonora a sto giro eh, firmata da Ludwig Görersson credo si pronunci così Anch'io. e che ha già, che è in realtà ha un premio Oscar perché ha vinto l'Oscar per Black Panther, la colonna sonora di Black Panther mm e che qui ha fatto un lavoro secondo me molto interessante perché a differenza, secondo me ovviamente, a differenza di Interstellar magari non abbiamo quel motivetto che tu te lo ricordi però le, le musiche vanno a sottolineare prepotentemente quello che sta succedendo e la tachicardia aumenta notevolmente nel caso di
1: Tenet abbiamo un Gerson che ha dovuto in pratica scimmiottare Nolan, scimmiottare Hans Zimmer. Che non è il termine giusto, forse scimmiottare, per il semplice fatto
0: che mh, ha dovuto sostanzialmente farne le veci. Come detto, Hans Zimmer non è l'ultimo arrivato. Ed è stato proprio Zimmer a consigliare a Nolan uh, Gurason, dopo sì. che gli ha detto guarda non... noia faccio, con... sto a dune, sto a dune, è un po' impegnativo, quindi sicuramente Nolan <ride> e, e, Nolan e, e Zimmer chiesto, e, si n- si n- parlano così. E, <susurra> n- e, <susurra> n-
1: e, n- e Nolan gli ha chiesto vieni a fare Tenet, e no, sto a dune, e Nolan gli risponde e dune trovo un altro. Giusto.
0: <susurra> <susurra> e quindi gli ha risposto Tenet Gorasson Tenet è, è andata sicuramente così è andata sicuramente così e sicuramente loro due si parlano così tanto ormai dopo anni che collabori esatto, cioè passi dall'inglese al, penso, al si siamo, penso si siano visti in mutande quindi oh. non è... beh, su, su questo sinceramente non voglio indagare okay. per molte motivazioni ma comunque oh. eh, beh, mi parli di nudità mettendo a nudo film, mm-hmm. un'altra componente, cioè un'altra, forse quella che salta di più, eh, è la componente visiva, cioè Nolan fa questi, questi blockbuster con sti set enormi, giganteschi, potentissimi eh, da, da sempre, cioè Inception è un film dove i treni passano letteralmente in mezzo alla strada, mm-hmm. Cioè, Interstellar non, non ne parliamo coi buchi neri e quant'altro, e anche qui roba enorme, quale un Boeing 747, c'è, fatto schiantare per davvero in un aeroporto ricostruito, per carità. Ma anche perché eh, Nolan ha questo vizio che lui vuole utilizzare la computer grafica il meno possibile. Ed effettivamente, facendoci un ragionamento sopra, Ora, dando un dato, ho letto che uh, le scene in cui Tenet uh, ha ricorso alla computer grafica sono a malapena 280, uh, cioè inquadratura con infatti visivi, non scena, scusate. Mm-hmm. Però, dico, cioè, un, uno Star Wars, un alien fatti negli anni 70, 70 e 80, per quanto magari tu possa dire a oggi, ok, è un pupazzo, però. Funziona, cioè è qualcosa di tangibile lo percepisci presente all'interno della scena esatto al giorno d'oggi per quanto mettiamo caso Endgame che è l'ultimo film con una computer grafica che spara mille eh, per quanto sia fatta bene arriverà a un punto magari nel 2080 in cui sarà superata in cui non sarà più tangibile in cui la computer grafica avrà fatto dei passi talmente tanto in avanti che paradossalmente eh, Endgame sembrerà fatto male invecchiato male mm-hmm. cosa che invece non succederà ai film con gli effetti eh, visivi fatti per davvero è interessante che questa operazione sia stata fatta un po' per sua
1: volontà un po' perché lui ci ha le sue idee mm-hmm. okay? ok? ma in un periodo dove buona parte dei film di questo stampo quindi di stampo passamente nel fantascientifico tendono ad utilizzarlo in maniera a volte anche esagerata non dimenticherò mai le foto del set di Alice in Wonderland che era una camera grossa più o meno come camera tua dove stiamo registrando adesso ma tutta verde con degli scaloni solo per le inquadrature che magari dovevano riprenderli dal dal basso verso l'altro per il resto tutto verde e lì a mio avviso si vede in certi momenti che sono appiccicati dietro, con dietro uno
0: sfondo che non esiste. Sì ma poi penso anche che sia difficile per l'attore immedesimarsi in uno spazio verde va bene che poi successivamente quello spazio verde non ci sarà e ci sarà tutta un'ambientazione ma come fai a immedesimarti per davvero? No no ma assolutamente assolutamente. Qui mi ricordo uh, Ian McKellen Mm-hmm. il nostro amatissimo Gandalf che non per il Signore degli Anelli ma per Hobbit, sì. mi ricorda che aveva rilasciato una, una dichiarazione dove appunto si non lamentava però diceva eh, è tutto verde voglio dire non è proprio facile, facile non è proprio facile infatti ma quali sono le tematiche ricorrenti in Nolan? Ne abbiamo ne abbiamo in particolare uno, i temi sono molteplici ma in particolare c'è uno, che è il demone del tempo, questa cosa che tanto attanaglia Nolan. Ossia lui che per il fratello Jonathan con cui ha scritto qualche, qualche film, qualche sceneggiatura di film. Memento è tra questi. Memento è tra questi, eh, se non ti dico una sciocchezza anche Interstellar, ma comunque Jonathan Nolan è famoso principalmente per Westworld, mm-hmm. la serie tv. Ma comunque il tempo, come tratta il tempo Nolan? In Ma una maniera... maniera.
1: perché lo prende a sberle e
0: lo fa tornare indietro, lo riavvolge, quindi. effettivamente sì. E... Possiamo dire che è un po' la sua puttana! <ride> Usando un termine estremo, un po' sì. Un po sì. <ride> Nolan riutilizza il termine eh, del tempo un po' come vuole. In memento, eh, abbiamo visto che continua a non tornare indietro nel tempo, questo no, cioè lo fa da un punto di vista di montaggio Mm noi spettatori che guardiamo il film siamo continuamente spaesati perché ogni 15 minuti la la narrazione torna indietro avevo visto anche un'edizione speciale, tra virgolette, dove il film era montato cronologicamente corretto ma non è la stessa cosa
1: Mm ovviamente
0: e sempre per questioni di salti temporali dovuti al montaggio direi che l'esempio eclatante, ultimo, è stato Dunkirk, che è una storia lineare, lineare, con però tre linee temporali diverse. Lo stesso sì. avvenimento avviene in una settimana, un giorno, un'ora, visto da tre punti eh, di vista diversi. E questo è particolarmente interessante, nel senso non è che uno ci arriva in maniera proprio... Facile, facile, no, facile. Come anche Tenet, voglio dire, cioè, pensalo e scrivilo un film praticamente palindromo. Cioè... Sì, è molto, è molto complesso, come dicevamo
1: prima, avrà avuto una gestazione bella lunga. Tant'è che se ci aveva in mente delle scene da vent'anni. Eh,
0: esatto. Poi, per quanto riguarda il tempo, non possiamo non citare i due, secondo me, che fanno l'esempio più eclatante, che volendo potremmo anche ridefinire come una sottospecie di trilogia mm-hmm. del demone del Tempo che è Inception, Interstellar e con Tenet si chiude appunto questa trilogia. Che... So,
1: sono anche i suoi film più famosi perché comunque diciamo che Nolan è saltato diciamo alla, agli occhi di tutti con la trilogia di Batman sì. e dopo si è mh, mantenuto diciamo in auge come nome eh, con... La, l'ideazione di questi film basati sul tempo, come che tu stessi hai citato, Essere Inception, Interstellar e Tenet, con l'eccezione appunto di Dunkirk che è una cosa a parte. Infatti ho trovato molta gente che considera, diciamo, nella filmografia di Nolan Dunkirk come uno, uno spin-off, sì, come un conten- un, esperimento. un contentino che si è voluto togliere girando
0: un film storico, mm, in pratica. Sì, è un film secondo me meno nolaniano di tutti, nel senso che le tematiche, come ha detto finora, ci sono, lo stile è quello, però ho avuto l'impressione che fossi in un territorio dove lui non, non si trovava a suo agio. Mm-hmm. Mm poi da quello che so da anche perché cioè, è stato lui a volerlo fare però è nella fantascienza dove lui cioè, è, proprio, mm-hmm. è proprio a suo agio <clears throat> e come altre tematiche sicuramente abbiamo l'inganno e il conflitto interiore già i, i titoli citati finora ce l'hanno tantissimo. Sì, ba- ba- Batman è la rappresentazione del conflitto interiore esatto. e,
1: e, delle, e dell'inganno inteso come Fatto che lui
0: innanzitutto è mascherato, esatto. Comunque c'è l'idea della doppia personalità, poi alla fine del secondo portano avanti, e per, per poi tutto quasi tutto il terzo portano avanti la, il fattore che eh, Due Facce non sia mai esistito, che Harvey Dent sia si è morto da eroe, cioè, esatto. Quindi, più,
1: più che l'inganno, mi verrebbe da pensare in questo caso il compromesso. Compromesso, compromesso. certo.
0: Quindi, però, siamo lì, poi non parliamo. Di di The Prestige che l'inganno si trasforma proprio in trucco. In trucco. E per chi non l'avesse visto, Following. Following si basa tutto il film su un grandissimo inganno. Mm, È un film acerbo. Perché in realtà è il primo vero lungometraggio di Nolan prima di Memento, ma senza una produzione alle spalle. Perché si vede palesemente che sono Mm gli amici che si ritrovavano il weekend a girare, però tanti hanno iniziato così, e e si basa tutto su un enorme inganno che viene poi spiattellato come grande colpo di scena alla fine. Questo però non lo spoileriamo. No, anche perché penso che sia interessante lasciare qualcosa da recuperare. Esatto, è difficile da recuperare following perché quando tu leggi primi film, primo lungometraggio di Nolan è sempre memento in, mm-hmm. in realtà no, è il secondo però recuperatelo, provate a recuperarlo assolutamente. E io per primo lo farò perché questo personalmente mi mancava ma tornando un attimo a bomba a Tenet oh yes quali potrebbero essere le criticità? Perché sicuramente Tenet è un film potente mm-hmm. finora ve lo diciamo ma ha sicuramente dei lati uh, negativi o più deboli sì come tutti quanti film in generale è comunque difficile trovarne uno che sia
1: perfettamente pulito per carità, esisteranno sicuramente mente quarto potere per dire però eh. comunque si deve andare indietro di parecchio per trovarne di quelli senza alcun tipo di, di difetto Ma allora, le criticità che ho riscontrato in questo film, alcune sono appunto unicamente relative alla mia soggettività perché come ti dicevo dal punto di vista della produzione non si può dire praticamente niente. Allora, un paio di cose che mi mi sono rimaste che non ho particolarmente gradito allora, partiamo da quelle più, più blande. Il protagonista che si vede crollare il mondo attorno al contrario gli parlano di eh, algoritmo che inverte l'entropia del mondo e non si stupisce quando vede un prete che ritorna dalla pistola dice solo un wow, cioè quando io sarei andato, sarei andato ai pazzi per una roba del genere e quando gli parlano di, di entropia del mondo che viene
0: distrutto dal futuro, l'hai visto battere ciglio. Effettivamente, per quanto Washington abbia fatto un'interpretazione della Madonna, questa cosa sì. non, non è proprio... Poteva dimostrarsi quantomeno un po' allarmato, diciamo. Un pochetto, sì. sì Però
1: attento. comunque quello è un vezzo che poi che, che ho riscontrato io, ma non credo che... come dire. Se se qualcun altro l'ha riscontrato è perché, come dire, molto spesso Nolan, come sai, viene criticato per il fatto che i suoi personaggi sono delle macchiette, ci sono asserviti alla storia. Secondo me questo non è un difetto, è un'impronta stilistica che ha lui. Poi dipende anche dal film. Per dire, in Interstellar, per quanto anche quello non l'abbia gradito particolarmente, comunque c'è il rapporto padre-figlia che... Se non è quello un rapporto emotivo, spiegami qual è. Sì, certo. Cioè, puoi essere in disaccordo su come l'ha trattato, e in questo caso mi si potrebbe anche trovare d'accordo su certe cose, però diciamo che in questo caso è proprio una
0: minuzia, piccola piccola. Sì, tante persone dicono che appunto i personaggi in questo film non sono caratterizzati, e robe varie, però io dico, ragazzi cari, è fondamentalmente uno spy movie con elementi fantascientifici. Mm-hmm. Trovatemi un film non 2, 3, 1 con dei personaggi caratterizzati che non siano delle macchiette uh, all'interno del genere spionaggio e non venitemi a dire James Bond perché pure James Bond Sì, lo conosciamo ma perché ci sono 77 film sì, esatto. precedentemente quindi <clears throat> cioè. anche lì mh, diamo un attimo un focus su quello che stiamo vedendo Nolan non voleva raccontare dei personaggi Vuole raccontare una storia. La... Ma è la prerogativa di ogni spy movie. Vai a vedere, per esempio, un film come
1: Il Ponte delle Spie, no? Sì. Si parla, ok, di avvenimenti che sono realmente accaduti. Però, comunque, tutti i personaggi negli spy movie, soprattutto quelli che, appunto, si rifanno a momenti storici realmente esistiti, eh, sono asserviti alla trama.
0: Esatto. Comunque, di,
1: di, di conseguenza, sì. Può esserci sfazio per dei loro momenti in cui, di, di insicurezza, momenti in cui titubano, però non, il film non nasce con quello. I spy movie nascono per raccontare una situazione che sia fittizia o che sia realmente accaduta. Comunque è proprio lo spy movie che è in quella direzione, cioè non, non va molto ad approfondire i personaggi. Un film che secondo me si trova abbastanza a metà tra questi due estremi, cioè sul dare personalità a uno spy movie e la personalizzazione relativa proprio al genere, via di mezzo, dicevo, la trovo nei Kingsman. Sì. Però anche qua si parla comunque di un filone, innanzitutto tratto da un fumetto. Se non ricordo male, tecnicamente sono
0: cinecomiche. effettivamente. Ecco,
1: ma poi, punto secondo, sono degli spy movie più cartuneschi, quindi si ha sì delle macchiette, ma un pochino più personalizzate, proprio perché si parla di personaggi, diciamo, c'è più caratterizzazione proprio perché è l'impronta stilistica. Alla fine, i Kingsman sono degli spy movie, ma sono dei, dei film abbastanza, per quanto ben fatti, comunque dei film abbastanza... mi verrebbe appunto da dire cinecomic sono approfonditi quanto un cinecomic ti consente di fare. Quindi anche lì non si sta parlando di una profondità come... Tipo un film drammatico. Esattamente. Quindi comunque credo che sia anche tendente al genere il fatto che non personalizza tantissimo. Una cosa che ho notato, solo ripensandoci, è che un film a cui mi viene... Cioè se io prendo la macro trama di Tenet e devo paragonarla con una trama di un altro film quello che mi viene più simile da paragonarlo adesso che ci penso è Avengers Endgame o Infinity War perché se provi a pensarci si parla sempre diciamo soprattutto di Endgame del futuro che vuole distruggere il passato quindi in Endgame gli eroi sconfitti vogliono tornare indietro per distruggere Thanos, si parla sempre di un cattivo che vuole distruggere in qualche modo l'universo, nel caso di Thanos era dimezzarlo, in questo caso distruggere il tempo nella nella sua interezza, e si parla sempre di pezzi da ricomporre per un meccanismo che va effettivamente ad attuare questa distruzione. Quindi i pezzi dell'algoritmo che inverte l'entropia del tempo sono in qualche modo riconducibili, perlomeno dal punto di vista simbolico, alle gemme dell'infinito che tra l'altro trovi sparse nel tempo come tornano indietro nel tempo a ricercare le gemme dell'infinito in endgame. Ovviamente tra i due film c'è un mare di mezzo, no? Questo s- sa va sandir, però se vedi ci sono, diciamo, delle... Sì dei punti di contatto dei, ci, dei sono. Di contatto ci sì. sono poi una, un'altra criticità che posso riscontrare nel film, al di là di una pura soggettività che è la mia esperienza con un film che secondo me tratta tematiche molto simili che secondo me l'ha fatto meglio cioè Arrival sì. di Villeneuve che si parla in maniera diversa del tempo, perché lì si parla del concetto di tempo come coscienza che hai te della tua vita, no? che lo vedi, vedi costantemente la tua vita nella sua interezza, Nel film cominci- finisce come è cominciato, diciamo, ma al di là di Arrival, quello che eh, ho riscontrato, che non ho molto gradito in questo film, eh, che è una cosa che non avevo gradito mh, né in Interstellar, né in Inception, ma in Inception un po' meno, adesso che ci penso, è una frase che ho sempre in testa quando vedo questi, questi suoi film, ed è mi diverto o prendo appunti? Mi spiego. Uh, questo film in particolare, voi anche dato dalla complessità della messa in scena, mm-hmm. uh, mi ha portato a non godermi totalmente certe scene, certe situazioni, non perché il film fosse spiegato male, ma perché Dire, già la trama da seguire risulta complessa. Tu stesso mi hai chiarito certi passaggi che vengono giusto accennati. Devi sì. stare molto attento ai dialoghi e molto attento alla consecuzione degli eventi. Se devo fare mente locale da questo punto di vista, dall'altro ci sono le scene visive che hanno un forte impatto. Parlavamo appunto di blockbuster proprio perché queste scene incredibili, no? però non sai neanche se in questi momenti spettacolari potrebbe succedere qualcosa di vitale per il fine della trama. Quindi a quel punto io mi sono trovato più di altri film eh, citati in precedenza a dire «Ma mi lascio andare a quella che è la magia del cinema e mi faccio stupire da queste scene?» Oppure, sì, me le guardo, ma godendomele meno perché devo tenere la guardia alta, perché mi si potrebbe infilare un'informazione di soppiatto, quando meno me lo aspetto. In Inception io questo non l'avevo riscontrato, ma poco. In Interstellar questo era aiutato, diciamo, dal fatto che quando c'era da spiegare qualcosa aprivano delle parentesi, diciamo, che io solitamente non apprezzo in questi film, però comunque per un film come Interstellar risultano quantomeno necessarie sì. per illustrarti che cosa stai vedendo, no? In questo caso apprezzo molto che gli spieghioni sono forse due e durano un minuto ciascuno, sì. cioè anche meno, sono, non, non è uno che si siede e dice adesso ti spiego. No? però più degli altri film io ho notato che in questo ero combattuto tra il godermi il film come esperienza cinematografica
0: totalizzante
1: e il dovermi tenere le bocce ferme perché dovevo capire se come dire, l'andamento della trama no mm-hmm. questo film l'ho trovato mm, sicuramente complesso per quello che avevo già detto fino ad adesso ma mi sono trovato molto combattuto tra queste due anime se godermelo o starci attento Te, te che cosa ne pensi di queste cose che ho detto? Ma allora, diciamo Vuoi che... Vuoi picchiarmi?
0: No, assolutamente no. <ride> Ma in realtà sono d'accordo, nel senso che non dirò mai che Nolan è un cinema elitario perché nulla è elitario, nel senso che chiunque può godersi una, una pellicola. Sicuramente Nolan ha proprio un'impronta stilistica sua che tende a... Um, avere una narrazione un po' più complessa rispetto ad altri film e questa cosa ehm, è oggettiva nel senso è inutile dire che Tenet è inutilmente articolato, no è è un tema difficile, Il, il film è palindromo fondamentalmente e gli eventi che vedi alla fine sono eventi che durano che vanno in contemporanea all'inizio quindi se uno dice è inutilmente complesso ma la storia è lineare mi permetto di dire che non hai seguito troppo bene il film quindi rispondendo alla tua cosa diciamo che io avendo anche questo comunque amore per Nolan so già che tanto un suo film di default lo vedrò due volte Mm quindi diciamo che prima mi godo l'esperienza cinematografica prendendo quello che prendo e poi la seconda volta sto un po' più attento a cose che mi sono eh, perso. Lo anticipavamo prima, infatti, quando parlavamo di rivedersi
1: certe scene per vedere gli altri del futuro certo. che, che, che si incontrano. In questo caso mi viene da pensare che questo film... Mh, ci sono i film che vuoi rivedere e film che, tra virgolette, passami il termine, devi rivedere, Sì. perché in questo caso, secondo me... Probabilmente una volta che hai chiaro lo svolgersi degli eventi con la tua
0: visione, alla seconda puoi permetterti di lasciarti un pochino più andare. Esatto. Diciamo. Mm, tu avevi parlato di dialoghi eh, importanti che danno delle chiavi di lettura necessarie e ti posso dire che alcune sfumature alcune informazioni molto importanti le ho colte meglio alla seconda visione Alla seconda certo. ma ci sta in realtà un po tutti i film dal più semplice al più eh, complicato eh, all'inizio prendi tutto quello che riesci a prendere perché sì. comunque è tutto nuovo e poi cioè mh, non siamo qui a dire boh Nolan ha il primato delle, delle sceneggiature difficoltose no esistono film tranquillamente più complessi di, di Tenet o di altri film però diciamo cioè siamo un, un po' onesti con noi stessi non è un film che si blocca ogni 30 secondi a fare i mega spiegoni perché ripeto, ce cioè ne sono due no, la tipa è all'inizio tutto. che ti dice dei proiettili inversi e la teoria del nonno di, di Pattinson sì. e tra l'altro, applauso per come recita sto ragazzo, veramente bravo è veramente de Cristo bravo. proprio assolutamente. E, e, e poi non è un film inutilmente complicato, cioè è complicato perché punto. punto, cioè, sì, 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 se sì, no sì. come avevi detto tu stamattina in maniera molto divertente e apprezzato, se lo facevi semplice sembrava Flint a spasso nel
1: tempo. tempo, il cartone dove torni indietro a, r- a recuperare robe, evidentemente potrebbe essersi ispirato a, <ride> a quello effettivamente, ma chi lo sa, so. e mi piacerebbe sapere anche voi che cosa ne pensate,
0: Assolutamente. Cose qua. Assolutamente. abbiamo tirato
1: in ballo molti argomenti, ma quello che vi, ha, vi è stato più a cuore è parlatecene, scrivetecene.
0: Esatto, tanto in, vi Insultateci vi abbiamo... sui nostri social. Esatto, anche perché comunque vi abbiamo dato i nostri contatti, oltre che Facebook, ripetiamo, Aster The, Pain- The eh, e Sky 5, Skytography Tography eh, 5 c- Undersky Production. Undersky Production sia su Instagram che su YouTube. Questi, questi siamo noi, appunto se non volete eh, cercarci per dirci delle belle parole insultateci, tanto sono davvero lo stesso. Esatto. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo podcast. Grazie per averci seguito e alla prossima. Ho detto una stronzata, abbiamo, ho detto ci vediamo al prossimo podcast. Eh no, se è un podcast non ci vedo. Ci sentiamo, ci al, sentiamo prossimo al prossimo podcast, podcast assolutamente tema sempre focale di questo mese sarà il tempo ma trattato con altra cinematografia. Un saluto e a presto. A presto.